0: Olá, olá, bom dia, bom dia pessoal Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com Para todo mundo se achar, 1 de agosto de 2020 né? Boas festas juninas para todo mundo nessa história toda 11 da manhã, né? vamos começar o almoço pessoal Vamos levantar, vamos espreguiçar Vamos dar uma conferida na reserva de emergência e vamos operar. Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos ver quem... Nossa senhora, deu update aqui nas mensagens, mil mensagens, calma aí, pessoal. A gente chega lá, a gente chega lá. Deixa, eu achar o chat. deixa eu pôr o chat aqui de ladinho, né? para a gente conseguir conversar daqui a pouquinho. Abri o chat. Nós estamos com muitas mensagens hoje. Calma, pessoal. A gente vai. Eu prometo ir um pouquinho longe. Eu sei que vocês estavam um pouquinho de saudade, porque semana passada foi curso. Daí curso quebra um pouquinho a rotina. Mas estamos aqui agora. Estamos aqui agora. Para variar: teste de áudio, teste de vídeo. Vídeo parece que está ok. E áudio parece que está ok. Suspeito que não está nem chiando hoje. Suspeito, mas. Vamos confirmar, é bom né, não estar cheando, cheando cansa muito. Beleza, bora lá. Um... Andiques, Grande André, bom dia, bom dia. TJ, bom dia, bom dia. Já uma pergunta sim. TJ, André, ouvi esses dias um chat seu e você comentou dois assuntos que me chamaram a atenção. O primeiro foi a Comunidade Fire Brasil, pesquisei, achei algumas coisas as nem sei qual delas que foi sobre a regra dos 4% de retirada de acordo com a inflação o segundo foi assunto foi o proveito descontado da cota papo originado como filho um pote de dinheiro TJ falha tem duas comunidades não. a ideia é homogênea as comunidades não e até ali a sair da maioria delas porque é muito é muito é muito fora até da filosofia do Buster mas não sei quase disso, é porque é muito básico mesmo. É o pessoal. É um pessoal que caça um pouquinho mais fórmula mágica. Começar pela regra de retirada, né? Lembrar, o FIRE é aposentar-se cedo. Então, o aposentar cedo ele é deficitário na fase de aposentadoria e não quer terminar necessariamente com uma riqueza. Não é o objetivo, nem aqui na base terminar com riqueza, mas a margem de segurança lá, né? É negativa. Você retira mais do que... Você é deficitário. Você você come o patrimônio da esperança que ele acabe junto com a sua morte. Então, ao contrário daqui, onde você é superavitário por todo o processo, inclusive na fase de proveito. O assunto do pote, né, o proveito do escoto de dinheiro, é porque é o seguinte, eu sei que, eu sei que muitas explicações para ajudar o iniciante a entender a possível não relevância... Do desconto, entra no mérito que o dinheiro saiu da empresa e por isso desconta Só que esse passo, esse, essa, esse silogismo leva a algumas conclusões meio estranhas Então eu prefiro não ir por aí, eu prefiro ir para a história do pote Porque a história do pote inverte o ônus da prova, né? Ah, você está afirmando que é relevante, então qual, supondo que é um pote, né qual a importância? Ah, a importância total é total, mas é um pote? Não hum, né? Faz o cara pensar um pouquinho mais. Pessoal, é um procedimento operacional da bolsa para calcular o preço ex. Ponto. Não tem outras conotações necessariamente. Podia até ter tido, mas não é a razão atual. A razão atual é para calcular o preço ex. O preço ex vantajoso, de passagem, né? Mas não, tudo bem. Vantajoso no caso inicial, mas... Aquela, a, a, o preço do último negócio É ajustado A eventos acionários Ponto Preço do último negócio fala, O pessoal fala preço de abertura Não é preço de abertura, preço de abertura é outra coisa né? Preço de abertura é o primeiro negócio do dia Coisa interessante Um ativo que negociou uma vez na vida Tem preço ex todos os dias mesmo que ele negocie, nunca mais dá, depois do primeiro dia. E esse preço aí muda conforme os eventos acionários. Ai, ai. A história do pote também, só pra finalizar, é o seguinte, né? É que, na verdade, o, esse, pensando que o ajuste é por causa do dinheiro, ele é injusto, né? Ele ajusta quando sai, mas não ajusta quando entra. Qual a lógica disso, né? Mas eu ninguém nem quero entrar por aí, não. O cara... Conseguindo exercitar bastante a analogia do pote, conclui isso sozinho, e né? daí você não precisa nem entrar nesse mérito. Eu espero, né? Vai saber que o cara tá concluindo outra coisa, né? Não tem como saber. Mas TJ, que bom que gostou. TJ, espero que tenha ajudado a clarear, né? Não só a ideia, novamente, ou como chega na ideia. 1080p, olá, tô maratonando os seus chats. De noite, às vezes me ajuda a dormir, haha, <risos> acho que a cadência da voz tem que ser, tem que ser E também, né, pessoal, bem baixa produção, né, A gente os, hoje, hoje a gente seria considerado stand-up, né Quando o YouTube começou, né, uma ideia na cabeça uma câmera na mão, né E muita, alguns youtubers do começo levaram isso literalmente a sério, né, puseram a câmera na mão mas, né, tão baixa a produção que sim, não é exatamente muito animado, né, então deve ajudar realmente a dormir E, detalhe interessante, né, investimento, pelo menos aqui na comunidade, deve ser tão chato quanto ver a grama crescer Então, sim, acredito que ver a grama crescer realmente seja, ajude-a no sono e ao ajudar no sono, né, tá coerente o diversification. Bom dia, bom dia diversification. TJ, poderia, se possível, explanar um pouco mais sobre esse assunto polêmico, Dos rendimentos descontados do valor da cota? TJ, não sei qual que é essa dúvida. Então, por isso não tem como melhorar muito. Eu até que já comentei um pouco, né? Mas pessoal, abra o Home broker de vocês. Pegue alguma parte do Home Broker de vocês, que tem um o resumo do dia, e liste para mim todos os campos. Eu vou explicar cada um dos campos para vocês, para vocês verem que até nisso é importante, mas... Não tem o que explanar, pessoal. O preço ex é ajustado por split, em split. o cara vai falar, é óbvio, não é nada óbvio, não entrou e não saiu o dinheiro da empresa. O objetivo do split é isso. O preço é ajustado por conta de emissão vantajosa, o preço da emissão está aqui, é ajustado O preço da emissão está aqui, não é ajustado Uai, por quê? Uai Uai Preço ex é ajustado por emissão Então é que o pessoal iniciante fica maluco com isso Agora Mercado, emissão Emissão está aqui, o preço é ajustado Emissão é aqui, o preço não é ajustado Por quê? Quem falar alguma coisa tem que justificar essa Outro, tem uma emissão aqui. Ela não dá direito. Ela não dá direito. Eu acho que ela não ajusta. Eu tenho quase certeza que ela não ajusta. Então qual que é a lógica, né? De com, fazer todas essas diferenças. Né? Extremar. Comentando que verdade acontece comigo também. Ai, 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 Não sei se conta como hipnoterapia, né? Mas tem aquele pessoal que falava que dormia. Dormia, ouvindo Mozart te ajuda, né? Provavelmente ajuda, mas não no sentido que todo mundo Pensa, assim, tão intuitivamente Ajuda, pessoal, é um canal de entretenimento Né, quem aqui não Quem aqui gosta de dormir Com barulho de chuva Eu, às vezes, ligo o ventilador para virar ruído branco, e dependendo da marca do ventilador Ele até parece com chuva mesmo Dia que tem pernilongo Inferno dia que tem pernilongo Liga o ventilador por cima de você, né Daí é, os dois, é os dois felicidades, é o barulho é não ter vento em você e ainda o Pernilongo não te achar. 100% eficiente. Streamers, ah, bom dia, bom dia. 1080p. Enfim, sobre a polêmica do IR na venda de direitos de subscrição, qual a sua opinião de isenção? É, minha opinião de, sobre a polêmica de imposto de renda de direitos é o seguinte. Você... Não quer, se quer receber cartinha da, da receita Você vai saber se defender se, Na verdade, você vai querer ou não ir na receita Se você ir na receita Você vai saber se defender ou não Porque dependendo dessas respostas Não tem o que eu acho Tem o que vai afetar você Ai, ai eu não, eu não montei o quebra-cabeças ainda, por isso que eu não acho. Eu teria que montar o quebra-cabeças para ver a regra geral. E depois, o que é difícil, conhecer todas as regras para conhecer qual regra específica que se aplica. Né? Quanto, a regra mais específica anula a geral em, em termos tributários. Uma de isenção, inclusive, ela tem que ser muito específica. Ela não pode ser tão geral assim porque ela ó, dá problema. Então... Tem que ter muito cuidado nessa hora aí. Mas tem muita gente do mercado que fala que, né, inclusive, eu possivelmente, possivelmente ajudei a, a falar da isenção de 35 mil, porque o processo foi mais ou menos o seguinte: acho que foi o contador da bolsa, falava da, da isenção de 20 mil, né, direito não é cota, ela usou a regra de ação, mas pela mesma regra de que direito não é Cota, então não tributa como fi direito não é ação então não isenta como ação porém existe uma outra regra que é qualquer coisa que uma pessoa física venda até 35 mil daquilo por mês né uma qualquer coisa que a pessoa venda até 35 por mil por mês é isento daí a, 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 a contadora da bolsa recusou o é cota Afirmou que é ação Daí eu recusei que é ação Ao recusar que é ação Regra é dos 35 mil É uma confusão, pessoal É uma confusão Bom, Mac Bom dia, pessoal Conhecimento é o melhor remédio contra os males da ignorância Rocha eu Acho que hoje nem vou precisar eu Talvez não esteja tão inspirado para Estou vendo o um mercado em alta né? Todos os sintomas de mercado de alta de novo o que é engraçado, né? Tem duas coisas que tiram a paz do investidor. Uma é o mercado caindo muito, a outra é o mercado subindo muito. Muito. E como o mercado só anda né, em qualquer direção, é difícil de qualquer pessoa ter paz, dado essas duas questões. Ah, Bagneto, bom dia, bom dia. Citadinho, bom dia. Basse, dá para esclarecer porque tem um FIC que custa mais de mil, três mil? Por que que não existem ações com esses preços? Como assim não existem ações com esse preço? O OGX começou com um preço de dois mil reais. Uai. Eu descobri o OGX, pessoal. Eu tinha um robôzinho que monitorava a opção, né, venda coberta de opção, e teve um dia lá que apareceu uma opção de duzentos reais, eu achei. Nossa, né, o meu robô endoidou, tô com um óbvio erro em algum lugar. Daí eu fui caçar e era uma tal de... O P que diabo que é isso, né? Nem na época sabia. OGX começou com dois mil reais, pessoal. Tinha opção de duzentos reais negociando de OGX. Então, não existem ações com esses preços. Existem. Primeira coisa. Eu sei que são incomuns, mas existem. Beleza. E por que tem fundo que que é 1.000 e 3.000, porque foi criado assim, não tem lógica, não tem não tem uma razão boa, não sei, alguém quis assim no começo. É óbvio que existe um pouco de estratégia aí, né, se eu quero um ativo que pouca gente negocia, vou pôr num preço que pouca gente possa negociar. E FII nasceu meio elitista, né, era realmente bastante para a classe média super alta, não tinha esse viés mais populista, então o pessoal cunha preço que esse pessoal topava, ah, mil reais está ótimo para negociar uma fração... De um imóvel já é um grande avanço em relação ao imóvel Ainda mais o um imóvel de 40, 50 milhões Que é né, uma fração de mil, é muito, muito palatável Só depois Só depois Que o pessoal convergiu Convergiu para 100 reais no lote 1 Note que é muito comum a ação até 50, 60 reais Mas a ação tem lote né, 100 Então 50 vezes 100 é 5 mil é bem pouco popular né? Ok, tem um fracionário e tal Mas a ação é muito mais popular a 100 reais Do que uma ação a 15, 20 reais, Porque uma ação a 15, 20 reais no lote inteiro É 2 mil, mil Você pode ver que o preço de mil reais É mais ou menos o corte mesmo de negócios na bolsa então, é, quando você olha um FII a 100 reais pessoal, vocês têm que considerar que com relação à ação, está negociando perto de 1 real no lote inteiro, né? que o lote de ação é 100 e o lote de fundo imobiliário é um Inclusive, é uma coisa que eu falei, eu vou ver se cola, mas eu, eu falei com convicção de que se no, quando tiver bolsa no Brasil e um ativo tiver negociado em mais de uma bolsa, os lotes das outras bolsas têm que ser lote 1, né, por causa que poluiu de fragmentação, hiperfragmentação, quando você tem vários lotes e vários fracionários em vários lugares, ainda mais nas ações de preço alto. Vamos ver se eu consigo criar lote 1 para a ação no Brasil, né, sem é, a, 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 as expensas né, de não fracionar ainda mais esse mercado no multibolsas. Fox Hold, bom dia, King que bom dia, som tá perfeito, que bom. Fox de ótimo curso semana passada, obrigado Fox Hold. obrigado pela audiência. Já pôs em prática alguma coisa, é, o curso tem que ser, tem que ter aspectos práticos. Né? Gidex, bom dia a todos, prontos para mais umas aulas, obrigado Gidex. 3 Mars, bom dia, bom dia. TJ, aqui já são 15 horas até já almocei. 15 horas. É, não sei, eu não, eu não acordei o suficiente né, para lembrar do fuso horário ao redor do mundo. Fuso horário é outra coisa que, a, que, afeta, que afeta multibolsas no Brasil, né? Ou, como eu brinquei, né? A, a variação da altura do terreno da Escandinávia é um assunto que, que é importante para multibolsas no Brasil, né? Existe, teve uma audiência pública da CVM sobre multibolsas, elas. Pedir a participação Teve uma participação muito assim Ah, cara, eu gosto da bolsa, da B3 e É o um e-mail, e o cara sente formar iPhone É né? toda a contribuição do cara E o meu lá tinha 40 páginas Vocês me perguntam por que, que o livro não sai Porque eu fico mentando essas roubadas Eu fiz 40 páginas Discutindo multibolsas no Brasil Em que eu tive que apelar até para altura do terreno escandinávio No processo É uma coisa bem, bem legal esse, Essa área, tá? Olá, ah, oh, bom dia, bom dia, áudio ok, obrigado King Baruch, dúvida André, como seria a parte legal para os FIIs poderem se aproximar dos HITs, pegar dívida? Qual é a burocracia? O que impede isso no curto prazo, do seu ponto de vista? King Baruch, o que impede isso no curto prazo é... é tem uma regra aqui, o FII não pode onerar seus ativos, esse... É uma regra que dificulta, o pessoal tem que usar mil subterfúgios. Os subterfúgios não são exatamente negativos, mas eles causam alguns problemas fiscais. Então, eu não sei se essa regra vai ser retirada. Uai, mas então pode fazer dívida, já está fazendo dívida? Já o pessoal monta uma SPE e toca a vida. Eu não sei se vocês se lembram do caso do mérito, mas o grande problema da contabilidade do mérito era a sua opacidade, né? Era o fundo, a caixinha, o fundo estava aqui. Aqui tem uma caixinha chamada Mérito Holding, que era um CNPJ normal, né? uma empresa normal. Mas de mérito Fundo, Mérito Holding, só para vocês se localizarem. Ah, beleza. Aqui é o fundo imobiliário que era dono de 99%, 99% da Holding. Ah, o que, que a Holding não podia fazer? Nada. Pode fazer tudo. Né? A gente pensa no Mérito Fundo, mas o Mérito Fundo é só a casquinha da bolsa. O grosso dele, o grosso dele tá na merit Holding hoje O que está no nível do fundo é algumas participações antigas diretas Quando compra o terreno entra na, na holding Entra no fundo, às, às vezes não na holding Mas o que, que por exemplo, ah, todos os fundo imobiliários fazem exatamente a mesma história né? põe, põe a holding, que é o verdadeiro, verdadeiro é a verdadeira empresa imobiliária Que faz qualquer coisa, qualquer coisa E em cima o fundo Daí vem outro problema. Quando o, o fundo investe numa empresa privada, ela tem que ser o o objetivo específico dela tem que ser o mesmo do fundo. Daí isso dificulta a vida de você fazer uma empresa qualquer coisa. Talvez esteja faltando aí mesmo 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 É uma legislação maior parecida com a mexicana e parecida também com a norte-americana que é a seguinte. é o fundo imobiliário pode investir em empresas, atividade fim, imobiliário ou infraestrutura, né? Por isso, eu prefiro mexer, porque junta tudo, né? Põe imóvel e infra num pacote só, então. O, o, o Finfra, né? Eles chamam lá de tudo fin, Finfra, alguma coisa assim. Você tem um... Você pode investir em atividade fim e também pode investir em atividade correlata, em empresas separadas. Isso, isso ajudaria muito, ajudaria muito. Não precisaria, inclusive, nem mexer na regra de não onerar os ativos. Não pode montar SPR, é até melhor, até prefiro mesmo, vai dar menos confusão. Né? É só olhar os rolos que dá em fundo de RPPS, né? Mas... O que está faltando talvez é isso, né? Mudar essa regra do... Quando é uma empresa fechada tem que ser uma atividade fim exclusiva. Não, pode ser uma atividade correlata, igual é, por exemplo... Fundo imobiliário investir em ação pode ser ação pública, registrada, negociada. Ele tem maior liberdade. Tem que, estendendo essa maior liberdade para ações privadas, já permitiria fazer o que os HITs fazem. Ah, mas já tem gente fazendo. Pois é, né? vamos torcer que não dê treta. Uh, ficou claro que em Baruque eu sei que é meio confuso isso, eu estou falando isso em termos da ICVM-472. Se fica confuso, antes de fazer uma outra pergunta, dá uma lida da ICVM-472, eu estou me referindo ao artigo 45, lá tem uma diferenciação clara entre ativos de bolsa, que tem uma atividade próxima, eu, tô, posso errar, eu vou estar tá errando os termos, e tem um item que fala que a ação... Tem que ser o objetivo específico. Esse que é o que mais atrapalha, provavelmente. Ah, mais uma aqui em Baruque. Vis que abriu mão de 32% de sua taxa de gestão por um período de um ano bastante tempo. Isso mostra que o fundo está passando muitas dificuldades? Tem que ver o caixa aqui em que Eu não sei muito qual que é o caixa. Alguém calculou o caixa por cota do risco? Porque são várias dificuldades, né? O, o fundo pode estar deficitário, provavelmente está, né? Tá com, teve um monte de shopping fechado, todos os shoppings né, praticamente foram fechados e todos os fundos. Então tem a dificuldade de estar deficitário, tem a dificuldade de estar é, insolvente, né? Ele tem, tem patrimônio, mas não tem dinheiro sonante para pagar, né? Por isso a pergunta do Caixa. E tem a dificuldade de ele estar tá, né, com mais passivos do que ativos, ele está falido Então tem que perguntar qual das dificuldades que está falando Eu não imagino, ele deve estar tá deficitário, de cabeça eu imagino que ele não estaria, nem solvente ainda né? Bem longe do, do dificuldade de falência Então qual a dificuldade que está se referindo? Né? Ah, é, uma, é uma questão de alinhamento, o pessoal muito reclamou e conseguiu Meus parabéns Que a gestão ficasse sensibilizada com os próprios cotistas né? Sofrer junto com os cotistas um pouquinho Então, é Mas enfim King baruque Então qual das dificuldades? né? Vamos ser bem claro aqui E vamos olhar um por um Deficitário deve, 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 deve estar inclusive né? É, pessoal Vamos torcer porque que eu vou falar agora não aconteça Mas Shopping, talvez não fique Não pague bem Por um ano tá? A exemplo desse patamar aí Dado pelo VISC é, O shopping reabriu, pessoal Ele não funciona igual como antes Um monte de lojista ficou pelo meio do caminho Ah, põe em outro lugar Os outros lojista entra, pessoal O lojista que entra Muitas vezes vai, não funciona Ele fica trocando o shopping, para ele chegar num ponto em que ele mexe pouco nos inquilinos, demora. Ah, mas todo mundo sabe de tudo. Não, o um inquilino novo sofre bastante no shopping, talvez, tem que ser trocado. É um, é, é Darwin aí, pessoal, é Darwin. Sobrevi, sobrevivência do apto a posteriori. A gente não sabe quem que é o mais apto a priori. E muita gente, em loja satélite principalmente O né, loja satélite não é uma rede grande geralmente Não tem O a posteriori é tudo, né, tudo é, Não tem o a priori É tudo a posteriori mesmo Então O setor sim, pessoal Regrediu um, um, pouco, um belo tanto nessa história aí Um mês fechado Não faz tanta diferença Dois, três meses fechados Muda o mix do shopping, pessoal Muda que recriar os sobreviventes de novo. É, você pega um facão e passa em todo mundo que estava sobrevivendo. Ah, Oti, bom dia. Paísão, bom dia. Termis, bom dia. Capoeira, bom dia. que bom dia. Fábio, 27, bom dia. Um monte de gente chegando aqui nesse horário. Uh, TJ Obrigado André, era isso mesmo o meu pensamento A respeito do pote Uma vez que o pote não é finito É que essas conclusões que cheguei vão contra a filosofia do site E não me peguei em um conflito Uai, por que, que o pote não ser finito é em conflito? Pessoal, é um ajuste Eu vou falar especificamente do ajuste do dividendo Todo mundo respira aqui Todo mundo respira Vamos abrir a mente. Zoom, tá? um. Tá. Tem uma fundo imobiliário que o melhor preço de compra é 102. O melhor preço de venda é 105. Né? 102 a 105. E o dia inteiro, o dia inteiro, ele negociou 105. O pessoal estava batendo né, ordens de compra, batendo numa ordem a 105 o dia inteiro. Né, faltando um minuto para fechar a bolsa, você olhou a bolsa e viu, não, esse fundo está a 105. Você fecha o Home Broker para fazer outras coisas da sua vida, nesse último minuto, no último, no último segundo, você nem estava olhando, mas no último segundo, no último momento em que uma ordem poderia executar, no último momento, veio lá uma ordem e bateu no 102. Bateu no 102, a bolsa fechou. Então, esse fundo fechou a 102, apesar do dia inteiro ele ter ficado batendo no 105. Pausa. Qual a importância na sua vida de a última ordem ter sido a 105 ou 102? Porque é essa a diferença de importância na sua vida, e portanto, em relação à filosofia do site a diferença do ajuste. Existir ou não, porque ajuste de dividendo costuma ser dessa dimensão, né? Pequenininha em relação ao preço. Qual a importância na sua vida que uma ordem do dia inteiro foi a 102, por acaso foi a última, embora todas as ordens fossem a 105? Qual a diferença se fosse o inverso? Qual a diferença que, no último segundo, uma ordem cotizar o fundo a 102? Porque se. Isso conflita com a filosofia. Um ajuste de R$ reais, R$ um real R$ 1,50 também conflitaria. Da minha cabeça, isso não faz sentido. De novo, o ajuste mexe no preço ex, mexe no preço do dia anterior, no um preço antes. Assim como essa ordem de 102 mexeu no preço do último dia, o preço que depois, né? A ordem bateu, a bolsa fechou, ele é instantaneamente o preço do dia anterior. Né, não tem nem o nem que pensar. Ele, a ordem de 102 tocou, bolsa fechou, já é o preço de ontem, né? não é o preço de hoje, mais. eu não vejo como isso conflita com a filosofia, porque daí qualquer negociação conflita com a filosofia, o que novamente não faz sentido... Montes, bom dia, para saber se estou estudando corretamente, quais seriam as três perguntas que eu deveria responder para ser cotista do Higienópolis? A ah, mesma dos shoppings, não entendi a dúvida do Higienópolis Você pode ter dúvidas de shopping Mas dúvida de shopping é muito parecida com dúvida de imóvel E dúvida de imóvel é endereço, endereço, endereço O okay, que shopping se acrescenta a concorrência? Alguém vai perguntar. Aí do ABCP: endereço, 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 concorrência. E do FIGS: endereço, 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 concorrência. Aí, endereço, endereço, concorrência. Não tem essa de nesse ativo. JNET, os preços menores são para tentar gerar liquidez. Sim, e é por isso que eu queria comparar com vocês com preço. Custo, né? Custo menor. Só que o custo de ação de 20 no lote 100 é maior que o custo de uma cota de 100 a lote 1. Não tenho dúvida disso, pessoal. Extra mais André, acredita que devemos ser rígidos em nossa análise? Coloquei 57 fios no ser System, metade para estudo, o pessoal que se preocupa com o exemplo fim mono, -mono em que menos vejo problema. É, Stream é, é que o fundo mono, ele é 880, né, ele passa muito bem e dá emoção Uma carteira longa não faz diferença, não faz tanta diferença Só não faça aquilo o seguinte, ah, minha carteira tem, já vi isso, né? minha carteira tem 20 fundos Daí você vai ver dois fundos do cara, 80% da carteira, o cara tem uma carteira de 20 ativos? Não, o cara tem, né tá super concentrado em dois ativos e tem umas coisas enchendo o saco no imposto de renda. Né? não tem uma carteira de 20 ativos. Sobre ser rígido na análise, aí eu vou apelar para o Buffett, né, que faz essa palestra. É um, é um discurso pronto dele, que é o seguinte. Né? É o discurso do, se você tivesse a chance de comprar qualquer carro, mas fosse o único carro, você prestaria atenção. Ele, é, ele apela a intuição de que isso vale para o seu corpo Você tem que cuidar bem do seu corpo, é o único que você tem Mas isso vale também para os seus investimentos Você tem que tomar todo o cuidado do mundo com seus investimentos Porque tem uma hora que eles vão ser o único investimento que você vai ter e vai fazer Você tem que ser criterioso Ser criterioso significa olhar, não significa ter um ativo Não significa ter 57 ativos Significa você ter, ter analisado o suficiente a sua satisfação Até o limite das suas capacidades, até o limite do seu tempo hum, Vou dar um exemplo é, Vou tentar dar um exemplo tem, tem, Quem é, que é o par do DRT? Ah, o par do DRT provavelmente é o PTC e o RBRP Daí, é, provavelmente, tu, algumas pessoas vão regir Nossa, mas o pat tem uma liquidez totalmente diferente do DRT Eu sei Ah, mas o RBRP tem uma estratégia né, tem, um, tem, um, tem uma vida diferente dos dois Eu sei Mas em termos de risco Imóvel picadinho por aí né, Eles têm bastante imóvel picadinho Não tanto o RBRP, mas Em termos de risco De imóvel fim, eles estão um pouco próximos Então, dá para pegar análise de um financeira E transcrever para os outros Você aprendeu alguma coisa Você não tem que analisar do zero A experiência pessoal é por conta disso Você, você não faz Não é uma matemática que você sai do assembler E vai para o computador Não, você vai ganhando experiência vai conseguindo fazer nexos De proximidade, nexos de diferença É justamente ao saber A árvore Saber a floresta Que consegue diferenciar a árvore e vice-versa Foxholder colocando em prática, que bom, importante Aqui em Baruch ficou claro, que bom, uh, bom é, F. Quintino, F. Quintino, acho que é isso Bom dia, André, tudo bem? Desde já agradeço a aula Uma dúvida referente à aplicação da pista do arbitragem No caso de emissões, algum fi que já esteja no percentual do, do percentual do Barser do System? É, eu acho que a dúvida é fazer Pissão de arbitragem, eu faço De novo, tem que tomar cuidado com o imposto pessoal. Tem que tomar cuidado com o imposto é Claro que fundo de papel Ele raramente sai do, sai do preço inicial Então é mais fácil fazer em fundo de papel Fundo de tijolo que faz emissão É relativamente fácil Fundo de tijolo que faz uma emissão de vez em nunca É muito mais difícil Mas é dinheiro no chão Vamos supor que o seu imposto é baixo Você tem a chance de pegar um pedacinho Da sua carteira Pedacinho da sua carteira Vender e recomprar Durante a emissão Sabendo que lá na frente vai ser tudo uma coisa só Você tem a chance de Com o trabalho, com a encheção de saco Fazer um negócio aqui que gera 10 reais De um pedacinho da carteira E vai fazer você pagar R$2 reais de imposto Então você vai Se você não fizer nada Você começa Com 100, 100 cotas E termina com 100 cotas a alternativa é você começar com 100 cotas, fazer isso que dá um pouquinho de trabalho e terminar com 100 cotas mais 8 reais vezes um tanto de cotas. Essa é a diferença. Né? Se um ativo está no seu limite, já do BasterCist, você não vai comprar, estando na emissão ou não. Estando na emissão ou não, pessoal, de novo, não é porque tem, que, tem emissão que vocês têm que fazer alguma coisa. Bom, não vá fazer isso não que vocês vão acabar com a carteira maluca, tem fundo que faz muito mais emissão do que o outro. Acho que foi... quem? Foi um... acho que... não sei se é o RBRR ou o RBRY. Anunciou uma emissão de 4 para 1. Imagina, uma emissão de 4 para 1. Se você for seguir uma emissão de 4 para 1, você está no teto do ativo. O ativo vai ser 4 vezes mais que o outro. Ah, os outros fazem emissão também. Daí ele faz uma outra emissão 2 para 1. daí 4 vezes, sai é para 8 vezes. Quando que você vai alcançar essa posição? Nunca. Então, se for vantajosa financeiramente, problema imposto, se você tiver ter tempo mental e tempo do mundo real para fazer isso, sim, fazer isso. Não vejo por que não. De novo, a diferença é não fazer nada, porque está no limite Buster System. Você faz, está com 100 cotas, termina com 100 cotas. É o fazer nada. A alternativa é começa com, é, começa com 100 cotas, Termina com 100 cotas mais R$8,00, vezes, 5, vezes tantos, tantas ações que você tenha. Eu não penso muito, não. Dá trabalho. Pantro. André, tem algum motivo para você ver barrar a compra de imóveis no exterior pelos fundos ou é incentivo do mercado imobiliário nacional? É incentivo do mercado imobiliário nacional. É, foi uma condição mão para... Para isenção, na verdade É para não fi, não virar Um veículo de Isenção de imposto internacional né? Porque é o seguinte, não Monta um FII né? Cria uma empresa imobiliária Nos Estados Unidos E essa é a empresa imobiliária nos Estados Unidos Eu trago dinheiro de lá e não pago imposto nenhum É a barreira do imposto Não é a barreira do Do no mercado nacional É a barreira do imposto Na minha cabeça Eu não consigo afirmar isso tão Categoricamente uh, f quintinho. Você considera um percentual mínimo de ganho De capital para fazer essa operação? f quintinho, não Eu considero Quanto tempo eu vou gastar E quanto custa a minha hora Mas é isso vai soar estranho, mas vocês já sabem quanto custa a hora homem de vocês? E a conta é a seguinte. Num dia normal, né, você dorme 8 horas, né, trabalha 8 horas e vive... Né, eu sei que a gente faz um monte de coisa que a gente não considera viver, mas a gente vive 8 horas. Então, tem 8 horas de sono que não adianta pôr na conta, você não está fazendo nada. Tem 8 horas trabalhando que você está trabalhando, você não está fazendo nada. Então, você pega o seu salário mensal e divide... Pelo número de horas que tem no mês E isso por 3 ainda Porque é o seguinte, não, esse é o seu tempo livre Esse é o seu tempo de 8 horas por dia para é o seu tempo que você consome, né Você não está nem fazendo nada, nem produzindo você, tá, você tem a hora que você dorme Tem a hora que você consome, tem a hora que você produz O seu homem hora É desse intervalinho aqui Então eu vou ganhar 4 reais Numa operação, não, não vou fazer Talvez só para aprender, mas fazer isso por 4 reais não vou fazer ah, essa operação vai me dar 4 mil reais e eu vou gastar para fazer lá 5 minutos no Home Broker. 5 é, minutos do 5 minutos no site, né, para fazer o pedido e 5 minutos para fazer o IR. Então, R$ reais por para 15 minutos cobriu minha hora, hora homem, né? Nem, nem é uma hora, é né? um quarto mais R$4.000 por 15 minutos vale a pena? Depende do seu homem-hora Depende do seu homem-hora Não é percentual, pessoal É homem-hora É mais útil? É claro que dinheiro a mais é mais útil Mas você vai estar tá gastando o seu tempo Vale 15 minutos para você fazer 4 reais? Ou vale a pena você gastar Esses 15 minutos para fazer um almoço que economiza para vocês Comprar de jantar fora Pedir lanche uma tarde de preguiça Que é 30, 40 reais A dimensão é essa Qual é o seu custo a minha hora Quanto dinheiro você tira dessa operação Ela tem um custo em tempo Tem que operar Tem que escriturar no seu Excel Aqui no Master System E tem que abrir o site Para pedir se você esquecer de pedir Esquece tem que pôr na agenda, tem que quando a agenda apitar, você executar, não pode deixar para depois, senão você esquece. Tem um monte de probleminha aí. E, pessoal, PC pseudo-arbitragem tem risco, pessoal, tem risco. Eu não sei se vocês viram, mas Tordesilhas, ele trocou de preço para cima. Né? Ele avisou a emissão num preço, depois mudou o preço para cima e está arriscado a mudar de novo o preço da emissão. Então tem problema, pessoal, tem risco Por isso que chama pseudo-arbitragem uma, uma arbitragem Não muda o patamar das pernas de um dia para o outro Né Está acontecendo agora isso Está acontecendo agora isso Guidesco comenta Feed Shop só 2021, olha lá Talvez, talvez Pior que talvez uh, Fox Hold, Papel achei um parecido com aquele vermelho Que você mostrou, os dois estão alinhados Ao que desejo vermelho eu imagino é o CDI né no curso a gente dá o exemplo de um fundo CDI qual que é o retorno calculado deles e é uma classe hoje né tem mais de um fundo CDI no mercado né Cr SADI tem mais um KNCR, SADI quem que é o outro Mas eu vou lembrar, se eu lembrar eu falo Mas já é um setor, né? tem dois, já é um setor né? Tem fundo de papel CDI agora no mercado ah, yeah. Rodrigo Carvalho, bom dia, bom dia Fox Hold ah, Já aquele fio apimentado não é pra mim Não gosto do tipo de venda de imóveis Super apimentado, né Pessoal, tem que ir no que dá que permite dormir à noite Ah, André, você tem, não importa Ah, André, você gosta, não importa ah, André, você desgosta. Não importa. Não importa, pessoal. Não importa. Tem que dormir de noite. Ah, mas eu só vou ter shopping assim. Ok, você vai estar correndo risco concentrado. Mas se é a única coisa que permite você dormir... Beleza. Eu só faço a exceção disso. Ah, não. Eu estou... É, eu sou casado e quem cuida do dinheiro sou eu. Daí o... O cônjuge não vai saber lidar com um ativo que tem um setor só, que tem um imóvel só, que eu já vi acontecer, né? Tem dois imóveis. Vira literalmente o FII da viúva, do viúvo. Nesse caso, eu me forçaria até a ter coisas que eu não gosto, coisas mais tradicionais, né? Só setorizar dentro de imóvel pronto. Porque o risco de você ferrar com a vida do cônjuge... Porque você sabe lidar com o super concentrado, mas o cônjuge não é muito alto. Né? Então, eu me permito ser contraditório aqui, né? Ah, eu, os dois não mexem com dinheiro. Os dois não mexem, em é casado e os dois não mexem com dinheiro. É um argumento para a diversificação obrigatória. Né? Ah, que incomoda, a burra, né? fazer um para ele, porque sim. Porque sim, é importante quando uma das pessoas, só uma das pessoas mexe com o dinheiro Então tem essa faça essa consideração Mas aí voltando ao que o Fox Hold falou Desgostou, cara? Feliz! Que bom! Seu conhecimento aumentou Que ele seja proveitoso Esse setor não gosto Tchau e benção né? ah os outros, outros que se explodam Importante é que o investimento funcione para você Jonas, vi, bom dia Vi uma live nova de você em outro canal Parabéns pelas explicações que vão além dos FIIs Deve ter sido do FIC tranquilo Provavelmente foi a mais recente né? Eu estava um pouquinho desconexo lá pessoal de Lá é maravilhoso né? Mas estava tá um pouquinho desconexo Eu devo ter me enrolado algumas vezes Jonasah aproveitando você auxilia amigos na compra de imóveis testando o carregador de celular explica melhor aí não não é, é, coisas que você carrega né quando ah, um amigo vai receber um imóvel de construtora ou você vai comprar até um imóvel usado né mas imóvel usado é menos menos não tem para quem se reclamar né mais um amigo vai Vai receber o imóvel da consultora dele é, A gente vai de apoio, é, apoio moral na verdade. Vai lá comigo, só para não ir sozinho Só para né, não ficar Sobrecarregado aí, mas eu já vou equipado Nessas horas Eu vou com um jarro De água, né, jarro De pôr suco, laranja, limão, jarro E vou com um carregador de celular O jarro é o seguinte Eu encho ele de água E jogo na pia Joga no banheiro, joga na área úmida, coisas engraçadas que já aconteceram, né? Joga na pia e faz uma cascata por trás, o pessoal esqueceu de passar a massa por trás. Joga na área úmida e não tem ralo? Né? Cadê o ralo? Imagina, uma área, ó, uma área úmida cercada com degrau e não tem ralo na área úmida. Não tem como para onde a água sair, é umas coisas que você descobre. Agora, a, o carregador, né, que o pessoal acha estranho Por que, que se leva um carregador? Para testar tomada Pluga né, o, o celular no carregador Pluga O carregador na tomada O celular me avisa que a tomada está ok Não, é um detector de tomada boa Eu uso o celular para testar tomada né? Eu não tenho multímetro né? Não sou um engenheiro tão equipado assim Pra já, na falta de um multímetro, né? Quem tem multímetro aqui em casa? Eu imagino que não seja muita gente, mas quem tiver pode falar. Agora, o importante é que a tomada funcione. Talvez o suficiente, pelo menos, pelo menos, para dar carga no celular, né? Então, se, na falta de um multímetro, a gente tem um aparelho que ajuda a testar a tomada. E para testar a tomada, tã -tã! carregador de celular, pessoal, que todo mundo tem, né? Olha que legal, Andix, André, como você se comporta no preço secundário de um FI de papel com cerristas ainda, Índice, de inflação, no cenário de aumento rápido da inflação e posterior aumento da Selic. Juros real, Andix. Eu vou atrás daquele que vai ter juros real. Nesse exemplo aí, que a inflação aumenta e a Selic aumenta, que eu concordo que é pareado. Acontece o seguinte, né? Se a inflação aumenta, o rendimento aparente talvez aumente, num pé. Com o da Selic Então talvez, talvez o fundo ande de lado Mas a resposta mesmo é Eu não consigo, não consigo afirmar isso O que eu faço é caçar juros real eu vou, tá... ah, A inflação está aumentando E a Selic está aumentando Isso significa que tudo está aumentando Em termos nominais Mas não em termos reais Eu vou atrás do retorno real É isso que eu faço E geralmente eu me posiciono é... Pessoal, lembre-se que a Selic aumenta depois que cai, né? Então, na verdade, eu faço o um movimento antes, né? Conforme a... os juros vão caindo, eu vou caçando os juros real e isso meio que naturalmente coloca nos fios de papel de inflação. Naturalmente. Porque Porque a taxa de desconto de tijolo vai diminuindo tanto, 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 né? Que ela fica perto da Selic, de qualquer maneira. Né? O pessoal falava, em né, 300 do DI, tem até o Colan, né? Pra colocar no notebook e tal, né? Qualquer fundo CRI hoje mediano, né, que a gente chama de med yield, PCA mais 6, que seja, já é 300 do DI, né? Olha que mundo nós estamos. Uh, Henrique IPB, bom dia, tem estudado FIIs e alguns deles que tenham gostado, tem um ou dois anos de bolsa. Isso pode ser algum impedimento de colocar na carteira? Os impedimentos são fenômenos de início. Tem que descobrir se o fundo tem alguma receita normal temporária... Hatch, né? Se o fundo tem uma renda mínima garantida Que também é temporária É isso, esses são os fenômenos de início de... Se o fundo não tem fenômenos de início né? Ele já é meio, já está na fase operacional Ah, ele está na fase operacional Não depende tanto assim do início de vida dele Tem que tomar talvez um pouco de cuidado Com o seguinte, tem Fundos de saída é muito comum no Brasil E fundo de saída é o seguinte É um imóvel relativamente novo Com um contrato longo e prestes a vencer Então a primeira renovatória é uma descontinuidade Então tem que, tem que tomar um pouco de cuidado com isso né? Tem muitos contratos Um fundo é novinho em folha Mas tem um contrato antigo É uma coisinha que tem que olhar também Porque vai ter uma descontinuidade você, não, não impede você de comprar Só não faça a besteira de achar Que os, últimos, os primeiros dois anos São um reflexo da normalidade Essa pergunta diz Ah, mas é, tem, qual que é o problema de comprar fundo novo? É achar que o é não correr atrás de descontinuidades. Você tem que correr atrás de descontinuidades. É muito comum descontinuidade no começo do fundo. Aí, depois que o fundo existe, é menos comum. Continua tendo, só é menos comum. Descontinuidades típicas, né? Renda mínima garantida. Receita é, temporária. Despesa temporária também é falta de despesa temporária. Algum contrato velho prestes a vencer Joelson Chagas não devo carregar FIPA a longo prazo somente para entrar e sair com a arbitragem? Joelson, não deve na fase de aposentadoria eu queria achar eu vi isso, mas é que eu não vi o detalhe do estudo, um cara que comparou hits de Mortgage, né, os hits de papel, de empréstimos Desculpa, pessoal, nos Estados Unidos contra hit de hit de Real Estate, né? Hit de tijolo, e aparentemente lá o, o fundo de tijolo bateu, e, bateu com folga o, os de Mortgage. É que eu não sei, pessoal. Vai, vai que lá os, os hits de Mortgage é de CDI, né? Como eu não gosto aqui. Vai vai que é isso, né? mas nelson a resposta que eu tenho para você é na fase de aposentadoria evite. E antes? Antes você pode acumular. É só arbitragem? Não, pode fazer o que você quiser. O que eu não gosto é na fase de proveito. Na fase... Não é longo prazo, pessoal. Que longo prazo? Fase de proveito e fase de acumulação. Se vocês não estão entendendo o que é isso, me perguntem. Mas a pergunta, a resposta é não, eu, não, eu desrecomendo ter papel Na fase de proveito E o resto? O resto é o resto Daí a, sua, a, a resposta não bate com a pergunta Lamento dizer uh... Smokman, você quer a minha opinião De shoppings e eles vão continuar é, Smoke, bom dia André, concordo com a sua opinião Sobre shoppings de curto prazo Gostaria de sua opinião sobre lajes O endereço Minha opinião sobre lajes é o endereço tem endereços que vão sofrer e tem endereços que não. Localização. 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 Uh, layer. Bom dia, André. Se a melhor forma de aprender mais FIIs é ler no relatório urgencial, FII, dentro do de IFIX, qual relatório de FII é considerado muito bom e qual relatório precisa se melhorar Muito. O muito bom é aquele que responde todas as suas dúvidas e você não precisa mandar e-mail nenhum para o gestor. É a mesma história de colocar o imóvel na imobiliária e você não ficar sabendo. Não tem imobiliária nesse caso. Você sim tem que ler o relatório. O qual precisa melhorar muito é aquele que não te diz nada. O, ah, eu quero ter conforto com o investimento. Você leu. Cinco relatórios e você percebe que tem um ótimo, um muito bom, um normal, um médio para ruim e um ruim Você só vai descobrir o que é muito bom e muito ruim lendo, lendo o muito bom e lendo o muito ruim A quer perguntar um dentro do IFIX? Ah, Don C tá no IFIX? Não sei, quem que tá no IFIX? Relatório ruim, acho que a é né? tem um relatório bem, bem pro forma E fix com... Por... Os, os bons são os fundos grandes, vocês não precisam nem pensar muito Exted ah, tem relatório cumprido, KNRE... Dá pra... Oh, RBBV, não te diz muita coisa Não te diz qual é a regra de fim dele uh, CTXT Relatório razoável Care, pronto, oh, care Olha, eu vou oh, Muito bom é qualquer um que está grande E muito ruim, um exemplo muito bom, care O feed shopping, o feed de cemitério Ah, o que é ruim do relatório dele? Ele não existe Acho que esse é ruim o suficiente Não é? Pedrosa C dá a pergunta sobre o que eu fiz do caixa. Pedrosa C, o VISC, conforme o último relatório, caixa de tanto, cotas de tanto, obrigações de tanto, acredito assim que a situação é saudável. É, eu lembro disso mesmo, ele tinha bastante é, liquidez direta, tem mais liquidez indireta, né, cota de FII. Precisa ver que era, se esses FII são listados, mas provavelmente são. Smoke money, mercado de large corporativos. Como deve repetir o novo normal? O novo normal será diferente em endereços diferentes. Uh, Guris, qual o melhor veículo para surfar o de retomada as operações de shopping? Ações ou comprar? Não sei. Uh, Bobeck, pode sardinhar? Possui reserva de valores. Ah, pos, Borbeck. Possui uma reserva de valor. A luz da pseudo arbitragem, se eu comprar as cotas, exercer um direito de preferência e vender, vai um o bônus capital. Mesmo assim na pseudo arbitragem, acho que cortou. O que você quer fazer? Comprar, exercer, vender. Você quer, isso não é pseudo arbitragem, isso aí é swing trade puro e simples. Você até, se eu entendi é comprar a cota antes. Recebe direito exerce, baixa o preço médio, espera é, tudo dar certo, espera tudo acabar para vender. Isso aí, isso aí é flipagem, isso aí é flipagem comprando direito. Nunca parei para analisar, nunca parei para analisar, mas já vou responder para você. Possuo reserva de valor, não me diz nada. Isso é reserva de oportunidade ou isso é reserva de emergência? Como eu não sei isso, não dá para responder. Uh... Doutor Augusto André, qual que você acha de investir em galpões logísticos Por meio de Log3 O chat é de FII, mas acho que vale a comparação Vale, pessoal, vale Eu tenho algumas poucas ações imobiliárias É o que eu sei analisar E é interessante né? É uma coisa engraçada essa né? o... Em termos de qualidade os... os galpões da log são maravilhosos Competem de igual para igual Com os da Bresco, talvez né, Em regiões separadas, mas Daí vem a dúvida, né? eu investiria em log.cp ou em log? Eu tenho uma carteira que é mais para crescimento, a é desenvolvimento, eu tenho um feed de desenvolvimento. Então, não que eu, eu não, se eu fosse ter galpão, teria que ser fundo de galpão, ponto. Mas na carteira de crescimento, que tem desenvolvimento, eu me permito ter empresas que desenvolvem, tipo log. Então... Não, a resposta à sua pergunta é não Você não está investindo Você está correndo o risco de galpão Via log Ou via fundo imobiliário de logística Ok Ah, você está investindo em galpão? Não Investir em galpão é você ter o um imóvel Investir em desenvolvimento de galpão É um filho de desenvolvimento E talvez a log São coisas separadas O que, é que você está fazendo? Né? Uh... Rodrigo de Carvalho, fala um pouco o que você pensa de fundos de papel. Fundos de papel são perfeitamente alinhados com seus índices. Um fundo de papel Cdi vai render mais ou menos Cdi. Um fundo de papel IPCA vai flutuar o rendimento em ondas. O fundo de papel IGPM vai flutuar também em ondas, embora não é ondas acopladas, né? Dá uns degrau de vez em quando. E fundo de fundo. Tem que ficar de olho na linha de ganho de capital. Não pode olhar para o dividendo e achar que aquilo é o normal. Né? Tá, 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 tá. Ah, Pedrosa C fundo-se de Vegir. Vegir? É aqui eu vivo misturando Vegir. É o Vegir? Calma aí. Não, pessoal, não tô, minha, meu acompanhamento, 200 fundo, cara, é um inferno. Vegir, eu vivo misturando vegir com o daí é um inferno. Gerencial. Gerencial. CDI mais 3, tá com card de ser ele mesmo, é esse mesmo, ele tem CDI, CDI mais. Tudo bem que o Vegir né, é um CDI... Não, tem alto e tem baixo. É, tá uma mistura, é, isso aqui. Mas sim, concordo, pelo você... É, ele é o... Vegir tá, em... tá incluído aí também. Ó, oh, duas pessoas acharam, interessante. Né, pessoal? É um setor inteiro, já tem três fundos. Ah... Enfim, toca a vida Leonardo Malusa Bom dia André, onde, qual site Posso verificar como está a demanda Ou vacância por bairro, ruas de São Paulo Para analisar melhor filho de escritório Leonardo Malusa, na Buildings Na Cila na Bisuote uh, Ou seja Em empresas e consultorias imobiliárias Basicamente, às vezes essa informação vaza de algum relatório grande, de algum fundo grande Daí você tem que ler os relatórios grandes e fundos grandes para ver se acha essa informação vazada J. Neto, eu tenho um multímetro e chave de teste também, meus, parabéns J. Neto, você consegue ir muito mais longe Eu que não tenho, né, uso o multímetro de pobre, né? O multímetro de pobre é, liga ou não desliga, o celular, o celular indica que está carregando ou não Quintinho, FII já tem histórico longo, não listado em bolsa e não listado em bolsa recentemente, como fresco. Você recomenda esperar para comprar a gestão? Mesma resposta de antes. Gestão, pessoal, eu prefiro gestão, eu prefiro comparar com o estudo de viabilidade. Pega o estudo de viabilidade, vê o que ele prometeu fazer, pega os relatórios de um, dois anos e vê o que ele fez. É assim que se avalia a gestão. A gestão, você avalia não só o que ele fez, mas o que ele prometeu fazer. Esse é um ótimo critério para você avaliar a gestão. Leonardo Malusa, quais fundos de modelo residencial? É, que promete, né? Que não está tudo feito ainda, mas Lugo, acho que está andando. Rosi. E tem um em captação da Rio Bravo, que eu me lembro. E tem um estudante, Rosen que é FIP, que vai virar Fi. Nossa, quantos tem? Calma aí. Rosi. Lugo, esse Capitais DRB, Estudante Housing, Loft Compra e Vende, né? não sei qual, se qualifica ou não, mas ele é necessariamente residencial, só não sei se é residencial de desenvolvimento. Nossa, já tem 4 ou 5 no setor, já é um setor mesmo, interessante. Fábio Gama, André, além de ler os materiais do site, quais são os primeiros passos que o Iniciante de Enfio deve prestar atenção? Relatório gerencial. Fábio Gama, Fábio Gama, vamos olhar nas letras de trás para frente. Se tudo der certo, se tudo der certo, você vai ser milionário e um pedaço, um pedaço considerável de milhão é bastante também, pode até ser milhão também, é fundo imobiliário. Se você tivesse milhões e milhões de fundo imobiliário como que você gostaria que a sua carteira fosse no final? Não no meio, no final. Ah, eu gostaria que minha carteira tivesse essas que eu tivesse esses ativos. Monte elas, põe no Baster System, toca a vida. Então, o que você tem que prestar atenção é, o que você vai fazer no final? O que você vai fazer no final é acompanhar a sua carteira que já está formada. Como que você vai acompanhar a carteira no final que está acompanhada? Você vai ficar pegando dica no WhatsApp ou você vai ler o relatório gerencial? Ah, então é isso que você vai fazer. Você vai, ah, no final eu vou precisar de uma carteira recomendada. Por que no final? Já faz, já. Não sejam inconsistentes, né? Ao, ao ser consistente, vocês planejam mais ou menos o tempo fazer, ou até opinar, o que como que eu gasto meu tempo na semana? Pessoal, eu gasto meu tempo na semana sim. Eu levanto, tomo banho, tomo café, é, saio, sento no computador, leio algum relatório agência que foi publicado de manhã ou algum fato relevante, né? Nesse meio tempo a bolsa abre, ver se tem um ou outro negóciozinho pontual. Não tenho, não vou fazer outra coisa, pessoal. Vou ficar papiando no WhatsApp, vou ficar lendo livro, vou combinar com o pessoal para almoçar, até quando era mais fácil aí para almoçar. Ah, beleza. Saiu um, saiu um, o que acontece muito, né? Saiu o estudo de viabilidade Você tá para ler estudo de viabilidade É isso, pessoal Eu falando assim, parece que eu fico o dia inteiro nisso Mas devo gastar nisso aí De manhã, num dia comum né? Às vezes tem bastante relatório Mas tirando o dia que tem bastante relatório Eu gasto Acho que uma meia hora nos relatórios Estudo de viabilidade Eu já tô com prática de ler Eu devo ler em 20, 30 minutos Talvez menos O resto do dia fica merdeando na internet o ato de ler o relatório me mantém na cabeça quais as, os, qual, os itens do menu. De vez em quando eu olho. Esse item do menu está fora da minha carteira, vem para dentro. Esse cara, em relação à minha carteira, quer para fora, vai para fora. Uma vez a cada meses. Então, além dos materiais do site, quais os primeiros passos que o iniciante deve prestar atenção? Uma coisa que também está no site, que é o link do tal de relatório urgencial desses imóveis. Então, a outra coisa muito importante, muito importante que o um iniciante deve olhar é o endereço dos imóveis. Ah, mas o que eu vou olhar? Você vai olhar se ele está no meio da cidade, você vai olhar se ele está no meio do mato. Muita gente tem descoberto que alguns imóveis estão no meio do mato, é muito engraçado a reação do pessoal. Jonas André, você nota que as atuais manobras de RMG, das novas aquisições, enfim, são semelhantes aos inícios do mercado? Jonas ah, teve um momento que estava um pouco diferente, tinha a receita normal temporária, né, a HAT, que era uma RMG em uma outra direção, mas o pessoal já está voltando para a RMG puro, inclusive colocando no relatório, é, é, é sinal de topo do mercado, a gente já voltou... Aquele, aquele início, né? a primeira vez que a RMG bateu, pelo menos no público. Sim, a gente já está num momento possivelmente tão eufórico que a gente já voltou a formas antigas da RMG. O pessoal fez um subterfúgio no meio do caminho, mas pelo jeito nem, nem precisa mais. Guimbi, eu tenho dificuldade para entender um feed de papel, tendo como benchmark CDI. Me parece que a relação para prêmio-risco de títulos públicos não compensa. Gimbi, sim, eu também acho a mesma coisa. Gimbi, você pode perguntar, mas então por que tem? Guimbi, você tem que lembrar que bancão, se você está no bancão, você não consegue 100% CDI tributado. Mas tem que ser incrivelmente multimilionário para implorar, implorar um CDI, um 97% do CDI, um 96% do CDI tributado Então, para esse público, um, um fundo que promete DI isento ele é a oitava maravilha do mundo Só que perceba que nessa discussão toda a gente falou só de DI, a gente não falou de risco Ao colocar o risco que você, de fato, colocou Daí a coisa mudou um pouquinho de figura Porque uma coisa é a comportada fixa comportada só sobe Outra coisa, né? Outra coisa é chamar a KNCR De reserva de emergência né? Quanto é que está a KNCR? Que eu nem sei KNCR11 né? né Uma reserva de emergência Que perdeu, perdeu Perdeu 12 reais em 100 Deve ter perdido mais né? eu Não lembro qual é o preço antes 104 para 85, né? Uma reserva de emergência que perdeu 20 reais em 100 Que reserva de emergência boa é essa aqui, que renda fixa com, renda fixa comparada com o CDI, né? Essa. Enfim, né? Pedrosa ser interessante seu suspiro quando comentou fiz o CDI. Essa resposta que agora junta com o anterior, Pedrosa C. Fábio Gama É sobre essa do multímetro É importante olhar um pouco mais de detalhe Por exemplo, o apê da minha namorada Alugava tinha quatro disjuntores para o apê inteiro Sendo dois para o chuveiro ah, Pessoal, eu não sou da elétrica Isso aí não é um validador Do... do, do, do da casa inteira Espera-se que a consultora entregue Correto É que essa visita é sacana né é para você dar o aceite no imóvel E daí nessa hora eu estou caçando os, os vícios visíveis se tem um vício, um vício tão absurdo quanto esse de ter disjuntor a menos para apartamento que é ilegal inclusive né consultor construtor tem a obrigação de fazer seguir os padrões gerais então na, na, na prática os padrões de eletricidade estão na, indiretamente na lei né esse é um vício é, oculto e daí você aciona a construtora depois do aceite na entrega eu estou atrás dos vícios Visíveis, porque esses você tem muito mais dificuldade De fazer a construtora consertar pra você Os vícios ocultos, não Você pode perseguir anos à frente Anos e anos à frente Mas entendeu? Eu tô atrás dos vícios né? Ah, vou dar aceite aqui Vou dar uma aceite aqui Se é a, a, a... Parecia que a... Parecia que a... Que a... Torneira, né, da pia tinha pegado um sarampo branco, né, tava incrivelmente salpicada, pessoal, tava até homogêneo o negócio Ai, ai Vícios ocultos versus vícios visíveis, né Ah, tava faltando uma parede que é óbvio que você não vai dar o um aceite, né, também, né Caio Perseu, que dados procuraram nos relatórios? Caio, você vai ler alguns relatórios e vai descobrir que dados tem em alguns e dados tem em outros Não adianta você pedir pra minha listinha Caio Perceu, como na medicina, quem não sabe o que procura não sabe interpretar o que encontra Pois é, pessoal, árvores na floresta Ah, eu quero me dar o um checklist do relatório Não Leia alguns, pessoal para vocês saberem quais são bons quais são ruins ah, esse tem uma é informação a mais. É inútil pra mim. O que adianta é ter informação a mais, né? Essas perguntas tipo receitinha é muito recorrente. É muito legal elas. Uh, nossa, calma aí, Fiquentinha. Essa, tá, tá enorme essa pergunta. Calma aí. Vou ter que ler. Só um segundo né? aí. Sim, é 5 pensar em prêmio de risco, tanto em termos de um número acima da NTNB, tanto como um percentual saindo da ITNB vai ficar desajustado conforme o mercado anda, eu, eu penso assim também e não, não tem nenhuma solução para isso Eu tive que realmente ler com duas vezes, muito rápido para entender a pergunta, eu prefiro muito mais pessoal, é triste isso, mas é o que temos para hoje o que temos para hoje, às vezes, vai ser um número acima da NTNB. O que temos para hoje, às vezes, é um percentual da NTNB. Eu prefiro, como sempre, caçar o juros real. E caçar o juros real é em termos absolutos e, por isso, eu fujo dessa questão. É pequenininho para tentar responder a sua questão. Tem dois fundos. Um tem o um benchmark X, o outro tem o um benchmark Y. A carteira de 1 um é IPCA mais 6... A carteira do outro é equivalente entre CDI, GPM e PCA, a IPCA mais 7. Tudo mais igual em qual você vai. E por quê? E qual a relação disso com a NTNB ser um número acima da NTNB ou um percentual da NTNB? Vamos ver se isso ajuda a responder a sua questão. Se não ajudar, falar Não ajudou, né? tá? Eu tento elaborar de outra maneira. Mas lembrando, tudo mais igual, o ajuste de risco vai fazer você preferir alguns fundos com menos retorno não tenho dúvida disso só que daí a preferência talvez seja num corte qualitativo, não mais sobre com o um prêmio de risco e é aí que talvez o prêmio de risco de novo perde a importância, por isso análise primeiro do retorno numérico para você ter noção e depois o risco, porque você vai maximizar o retorno mas vai cortar por risco e daí essa análise de NTNB mais e, mais X ou percentual da NTNB não é tão importante, ela desaparece um pouquinho, pelo menos, né, na minha cabeça. Uh, outra pergunta, mas é super no final, será que num cenário de taxa de juros sustentável baixa o spread dos FIIs não terão que ser ajustados também? é fiquentinho. vai acontecer. Mas não vai acontecer, eu estou tendo essa discussão muito, muito interessante esses dias Que não vai acontecer, não é linear Não vai acontecer como a matemática diz Por quê? Vai acontecer devagar Os juros da economia arrastam o mercado inteiro Inclusive o imobiliário numa certa direção Mas enquanto que um, a Selic cair de 12 para 6 Duplica a precificação de FII Cair para 6 para 3, quase duplica e cai de 3 para 1 não triplica. Uai, como assim? Pensa bem, a Selic caiu de 3 para 2. 3 para 2, pessoal, é 33%. Né? 50%, desculpe. Então, a queda da Selic de 3, 3 para 2 deveria ter aumentado o fundo imobiliário em 50% em poucos dias. Não aconteceu isso, ah, por causa de pandemia e tal. Beleza. A vai de 2 para 1. Então, eu vou dobrar... A precificação de todo o mercado, né? o fundo imobiliário que já estava em 200 vai para 400, né? dobra do patamar anterior. Ah, é isso que acontece? Não. Um fundo imobiliário, a precificação de fundo imobiliário não muda, não muda. Se o juros da economia está em 002 e vai para 001, e também não muda se ele vai de 001, né? de 002 para 001, dobrei né? a precificação em termos de juros. 001 para 0 é mais infinito, né? Mas não, não muda. Essa relação com a Selic, pessoal, ela tem muita força em volta do 12%. Ela perde a força quanto mais se aproxima do 0 e ela perde força quanto mais se aproxima do 20. Então, não esperem, que é... não esperem que isso seja linear em todo o caminho. Ela não é tão linear por todo o caminho, mas respondendo ao final da pergunta... Do F quentinho. Será que no cenário de taxa de juros sustentável baixo, os preços do FIS terão que ser ajustado também? Sim. Já estava ajustando antes de chegar em 3, imagina agora que está em 2. Mais ou menos essa é a resposta. Espero ter ficado claro. Se tiver discordância, manda ver que a gente tenta explicar. Ah, André, discordei. Beleza, discordamos. Discordamos de paciência. Uh, PQN, tempo atrás comentou que fundo CRI leva 6 a 8 meses para aparecer problema Passado 4 5 meses, esse mais como estão os fundos CRI? Eles estão com, renegociando o principal, alguns casos, principalmente corporativo né? isso, Mas isso é fácil de ver no relatório né? A quantidade de CRIs corporativos com renegociação ainda está aumentando não, tá, não parou ainda Mas vamos torcer que chegue no máximo já no próximo mês os pulverizados conseguindo muito bem Não sei se vocês viram... Vocês viram... É que é um exemplo ruim, mas eu vou usar mesmo assim O Habitat 1, o HBTT Pelo amor de Deus, pessoal, é fundo de prazo Não se metam com fundo de prazo já falei isso para vocês mil vezes Mas bora lá, HBTT, Habitat 1 Ele tá pagando amortização Se ele tá pagando amortização... Significa que ele cumpriu com a parcela de juros. Se ele cumpriu com a parcela de juros, ele está bem o suficiente... ou suficiente... Para ele... Por mais que ele tenha sofrido... Ele não cortar... Ele não entrar... Não zerar a amortização... Portanto, ele está conseguindo... A estrutura está funcionando... Pelo critério de pagar os juros... Que é o critério que eu acho que... Mais simples de explicar... E que realmente vale para muita gente... O CRI está pagando seus juros... E nada de amortização é um sinal de alerta, bastante de alerta. Pode ser que esse CRI zombifique e chegue no final sem patrimônio. Mas esse é um bom exemplo. Os corporativos estão ainda tendo renegociação, postergando o principal, mas pagando juros. É um artificialismo. E os CRIs pulverizados estão pagando juros, até onde eu tenho conseguido ver. Então se está pagando juros, ainda que ele esteja sofrendo, é um sofrimento que a gente não vê. Olha que interessante. Caio, não custa perguntar, eu sei. E, e acredite, eu respondo bastante. Uh, Leonardo Maluz, André, você citou agro, cemitério. Quais são os outros setores, setores exóticos que existem? Tem é uma lista no site? Acho que não tem. Tem um fundo que chamava Sobre Trilhos, né? A gente brincava que ele ia ser um, um FII metro, metroviário, né? Mas era shopping das estações de metrô. Uhum. Já vimos Florestal, bateu de fazenda agora. Estão tá, emitindo um de fazenda, né? O agro, que não é, o agro que não é obra, o agro que é terra. O pessoal muitas vezes me perguntou isso. Muitas vezes me perguntou isso. Eu vi em captação de fazenda. <coughs> Floresta é bastante comum lá fora, não tem aqui ainda. Ah, que mais, que mais, que mais, assim que o pessoal fala. É, letreiro de ônibus também, né, não tem aqui, o fundo imobiliário de letreiro de ônibus. De antena, que é um, acho que é um dos maiores do mundo, inclusive. É, você, qual, que é, qual, que é, qual que é a área? A área é o teto do prédio. Ah, Direito superficiário é uma coisa bastante incomum, mas já tem no Brasil, tem um fundo que ele é dono, ele é dono do terreno para cima por X anos, né? ele tem o direito superficiário, ele é um arrendamento, para quem conhece arrendamento, o que o FII comprou não foi o terreno, foi o uso fruto do terreno por um certo prazo. Então, é, fundo, de, fundo de usufruto, já tem no Brasil Inclusive listado, mas é mais comum não listado hum. é, Acho que antena já é bastante comum Fazenda está tá chegando no Brasil Floresta Storage, né, que tem como FIP, mas não tem como FII ah, As coisas que tem na cidade, né? Tem, a lista é cumprida, o pessoal só fica, vai sendo inventivo. Uh, Fiquitim, é obrigado André que compreendi, que bom, compreendeu, não precisa concordar, mas pelo menos tem que conseguir né, passar a ideia. Uh, Gimbi, André, você tem interesse por redes também? Tenho, mas eu nunca consegui parar para estudar mesmo a sério. Gimbi, poderia discutir um pouco sobre pontos positivos e negativos de FIS, em relação ao fis? obrigado? Ponto positivo é que eles crescem, ao contrário de FI, né, que crescem organicamente, os hits FI dificilmente crescem organicamente, está começando no Brasil agora. Ponto negativo é que exige esforço de análise, é um esforço de análise igual de ação, não igual de fundo, mas você tem que ir com cabeça de property. Se você não consegue analisar uma São Carlos da vida, uma Iguatemi da vida, uma BR property da vida, então você não está analisando corretamente um fundo de real estate Porque o fundo de real estate não se parece com o fundo de tijolo nosso Ele se parece com São Quartos, Iguaterni, BR Properties Então O, o lado negativo é que você, o esforço de análise É maior No financeiro Mas Pelo lado bom Você não tem que fazer análise Por endereço, né? Os fundos são Tão grandes, tem tantos imóveis Que nem é nem vale a pena fazer nenhum tipo de estudo por endereço Você pode usar preconceitos setoriais e Mas o que vai fazer grande diferença mesmo É você ser Relativamente bom de finanças corporativas A.K.A. Stocks, ações Olha que interessante O bom é isso né que você, O grosso da análise Enfim, é setorial No caso de tijolos Tem que ser o endereço Não existe, não existe setor menor né do que uma rua e um número enquanto que hit não hit você pode sim é, caçar coisas inclusive fora tá pessoal o mercado brasileiro a escala é menor mas a fenomenologia, fenomenologia acho que é fe, mo, ah, não vou acertar isso aí não mas os fenômenos são muito parecidos. Tem fundo grande, bem quisto, bem conhecido, tem fundo pequeno que é rolo, tem fundo pequeno que é underdog que está correndo por conta lá e vai ser do outro lado melhor. Só com acompanhamento, pra, só com análise e não, não acompanhamento para você escolher. Diferente que aqui, que aqui, por acompanhamento você escolhe, lá exige um pouquinho mais de análise. E eu vou dizer para vocês, é muito comum o pessoal fazer análise incrivelmente superficial, dividend yield, sim, dividend yield, PVP, PVP é incrivelmente comum. Aliás, se tiver alguém aqui, pode responder uma, uma, uma... Tente responder, quem já mexe com HIT, eu gostaria de um comentário da seguinte linha. Dado os maiores, né, os primeiros 20 maiores... Qual que, é o PVP, qual que é o PVP típico dos, dos, dos maiores FII de real estate atuais? Né? Ah, e depois da pandemia, sim, depois da pandemia. Se, se souber o valor de dezembro, tudo bem, mas se não pode ser o valor de agora. Qual que é o PVP típico né, de fundo grande, hit grande de real estate por agora ou por dezembro o último? Porque é uma coisa que eu, eu tive uma impressão na época... E daí a gente consegue juntar um monte de assuntos hoje aqui porque é juros baixos por longo tempo, né? Crescimento e o que isso, né? Causa no preço em relação ao VP. Você dia comenta Silos? Pois é, não é mais distante assim de Silos o Casar Agro, né? O Quasar Agro era de Silos, o GGRC é que começou, né? Depois de sair, eu acho que o Silos dele, não lembro com certeza. Daí o Quasar Agro seria, né? Conhecido como CID e Mas hoje não é exatamente isso Ele é tudo agrícola Em teoria E... É, um storage de grãos, né? Mas ele não é um setor só Só tem um, por enquanto Enquanto tem um não é um setor Quando tem dois já é um setor A FQT André Está estudando o mercado de CIG em Portugal Apenas por curiosidade Ou tem interesse em investir lá? É por curiosidade, cara, é muito legal você ver um, um mercado nascer E SIG vai ser igual ao SOSIMI, então na verdade se você quiser estudar, você não precisa estudar SIGE, você pode estudar SOSIMI É tão próximo, é. é a mesma moeda, não é a mesma língua, mas é o mesmo IFRS, então dá para estudar SIGE, Dá para estudar SIGE, você pode estudar SOSIMI, a lei é muito parecida inclusive Mas é muito legal, pessoal, pegar um mercado nascendo a primeira CIRS de Portugal está há mais de um mês na bolsa. Não teve um mísero negócio. Ah, não tem book, Não, tem você separado é por 2 centavos de euro. E mesmo assim o pessoal não faz negócio, não fecha negócio. Ok que ele não tem relatório, ok que a demonstração financeira dele por enquanto é muito caixa, tá só nas promessas, é aquele famoso fundo que nasceu, não nasceu com imóvel, nasceu com dinheiro. Nem tem por que negociar né? Estou falando que não, não negociou E realmente não tem por que negociar Mas é muito engraçado você falar De fato, o fundo nasceu Fundo não Lá é HIT O SIG nasceu E não negociou Há mais de mês Acho que tem mês e semana já inclusive virou notícia CIG, Pode procurar SIG Trouxe aqui um outro dia né, para vocês Mas deve fácil de achar no Google SIG né? não negocia mais de um mês mercado brasileiro provavelmente começou exatamente a mesma história. É uma questão, pessoal, muito interessante do ponto de vista, né? Não importa que em outro país já progrediu. Cada país tem que recriar os passos. Os passos culturais, né? Tecnológicos sim, porque às vezes a tecnologia é muito local. Mas os passos culturais, cara, a gente não consegue dar o salto. A gente tem que passar por todos os passos culturais, um de cada vez na ordem qualquer país, alguns mais rápidos, ok. Todos os passos. Então, as primeiros, o que se tornaria, né, os hits. Provavelmente negociou pouco também no começo. O, tem, acho que na Argentina só tem um Fidecosimo, não vou acertar essa pronúncia. Eu eu Deve ter falado errado. Só tem, só tinha um Fidecosimo listado, que seria mais o nosso FIP não é o nosso Fi. Portugal tinha um FII que era um fundo aberto. Imagina como você pediu um resgate no meio da crise e ser atendido, como era, como o que acontecia com os cotistas anteriores, né? E agora tem, tem. Se duvidar a Sosimi da Merlin, eu acho que ela negocia bastante em Portugal, que ela foi listada em Portugal, enquanto que o primeiro SIG de Portugal, né, de novo, não negocia. A não negocia as semanas e semanas desde que nasceu. É fiquitinho, é mais fácil estudar. Talvez tenha um pouco de estratégia aí. Eu estudar um hit em português, talvez me ajude a transpor esse conhecimento para hit em inglês, né? Que daí, eu já, a barreira do a barreira dos stocks né, Não é tão grave para mim hoje em dia uma coisa o um efeito colateral de ter empresas imobiliárias na carteira é que você olha para a contabilidade de ação e não para de fundo e mas o próximo passo é realmente começar a ver hit o que me gera um problema bem grande né se 200 fiis já é de, já tá já esbarrou na minha habilidade intelectual como que eu vou colocar mais né 200 300 hit né que é cobertura, que é pesado de colocar, linguagem, que é pesado de, de... permanentemente pesado de lidar. Eu vou ter que mudar um pouco meu estilo de investimento e meu estilo de vida para colocar hit na minha carteira. Olha só como eu sou um investidor hiper dedicado, né? Obcecado, na, na verdade. Isso não é dedicação não, pessoal, isso é obcecado, é obce, é, você tá obcecado mesmo. Não precisa ser assim. É desse parâmetro que vocês percebem que é analisar por quadro, é analisar por linhas superficiais Por indicadores Sim, não é uma questão Não é uma questão de melhor ou pior Uma questão talvez de que Talvez seja o único jeito E olha que eu tenho tempo no meu dia, hein? Então, respondeu a dúvida sobre curiosidade ou sobre interesse eu, eu, eu acho que falei também sobre estrutura, né? O que eu preciso fazer para investir lá um... PQN para uma carteira de aposentadoria, qual percentual considera boa? Não sei, mas eu vou usar um conselho árabe que eu acho que já tem uns que uns 800 anos que é mais ou menos assim, né? Um terço em joias, um terço em terras e um terço em caravanas, né? Não é caravana, mas é terço em loja, né? Tem a sua loja, tem a sua atividade, tem as suas joias, tem o seu tesouro, tem as suas terras. Daí só atualiza para versões modernas, né? Um terço FII, um terço ação, um terço renda fixa, inclusive renda fixa não só sobe. Regra do 1 para N, na falta, de, coisa, na, na falta de, de eu ter uma opinião vai 1 para N mesmo devo é... dizer pra vocês ó, O Brasil é continental, pessoal Vocês não acharem negócio bom no país Continental é difícil Hoje quem tem é, corretor lá fora E acesso a estoques, acesso a Estados Unidos São dois países continentais Não achar negócio bom em dois países continentais é Eu acho grave E assim por diante Não é achar melhor Não é achar boa Eu inverto pela Eu inverto como assim você não conseguiu se satisfazer com os negócios do país inteiro? Então, a conclusão óbvia disso é não investir, não investir em, em não investir, né? Se você não está satisfeito com o negócio, você não investe. Oh, coisa rara, uma hora e meia eu acho que eu encerrei, consegui exaurir as perguntas. Eu vou, daí hoje encerro um pouquinho mais cedo hoje. Eu trouxe coisas, mas acho que não trouxe tanta coisa assim hoje. Ó, oh, realmente, ó, oh, chegou no final Vamos ver se é o que eu tenho aqui Guardei durante de semana para olhar Vamos ver se eu Eu acho que a semana foi meio fraco foi... a semana foi forte de emissão Teve muita emissão TB Office, né já, Isso eu já falei já, o TB Office Deixa eu até remover, o TB Office pagou um rendimento Pessoal, em julho, né O fundo morreu em, sei lá Em abril e pagou um rendimento agora em julho Foi engraçado de ver O Ori está aqui ainda Preciso tirar ele, né, a notícia lá do Da Cid que não negocia Cara, pessoal, tem um site bonitão cadê, cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê? Olha que site bonitão, né? Chama Oris, tem, tem, tem uma explicação. Esse Oris. É, Quais são os ativos dele? É, os ativos, não há elementos para mostrar. É, se, você, se o site do CIG fala que na relação de ativos não há elementos para mostrar, né? talvez seja uma boa justificativa do porquê não está negociando. Né? Se ele não tem nada para mostrar, por que diabos eu deveria lidar com ele, não é mesmo, pessoal? E a notícia aqui, né, que eu também já vou tirar para não repetir. Sigjolles entrou na bolsa há um mês, mas não negociaram. Eu tava com um link, pessoal, da Euronext Lisboa aqui que mostra, né, Umas informações de cota, de preço, até de book, né? A bolsa lá de fora mostra book, a bolsa daqui não mostra aqui. Invejinha que eu tenho de lá. A gente falou hoje, então eu resolvi trazer. Na verdade chamou a atenção, né? deve coincidir com o fato que discutimos hoje aqui Isso aqui, ó, renda de papéis Não é um fundo de DI, mas tudo bem Olha né? que interessante, vamos ver se consigo mostrar para vocês é, Não vai ser fácil de ler, mas se eu der muito mais um vai cair para fora 2012 aqui em cima, pessoal 2014 aqui embaixo, nem está atualizado isso oh, Legal, mas tudo bem o rendimento, né, era por volta de R$ 4,50 lá em 2012 e foi para R$ ou né, quase 10, 8 ou na verdade, lá em 2014. Alguém sabe o porquê? Só de olhar para com as discussões de hoje, né, como que ele saiu de um rendimento base 4,5 para um rendimento base 9? É interessante esse daqui ah, Mas já falei, já tirei Ótimo Isso eu acho que já também já conversei né Esse aqui Deve ter poucos fundos listados Eu lembro que eu tinha um dele listado Mas né? esse aqui eu já falei Já um administrador que suspendeu o registro de administrador quem somos acionistas e investidores, é né? parte de acionistas, é muito legal pessoal o que as pessoas normais veem é isso aqui, é o que está aqui, é o que eu mais vejo é fatos relevantes e informação financeira Deveria estar aqui, deveria estar a informação financeira, mas a Assembleia é para saber o que está sendo decidido. Olha o quanto documento que a SCIG já gerou e nenhum, nenhum mísero imóvel entrou ainda no site. Tem uma Assembleia para 2020. Vamos ver, Desconvocação. Nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Desconvocou a Assembleia. Bom, convocatória. Vamos ver o que eles querem decidir aqui na. Vamos ver o que a CIG está fazendo da vida lá. Convocatória. Ordem do dia: Deliberação sobre os documentos e prestação de contas de 2019, Deliberação sobre proposta de aplicação de resultados, Proceder e apreciação da administração e fiscalização da sociedade. É, uma, é, uma, é um equivalente nosso da é, prestação de contas da demonstração financeira, né? É validar a demonstração, basicamente. Né? A empresa tem lucro, então você tem que decidir o que fazer com o lucro. E comentários gerais. Nossa, cita a assembleia inteira aqui. País desenvolvido é outra coisa, né? Os horários são em em UTC-GMT, né, não são nem no horário do país, né, super internacional. Imagina vocês lendo isso aqui em inglês, né, mas é fácil ler em português. Escrutínio da votação. Os votos exercidos exercícios por correspondência serão considerados no momento do escrutínio da votação por adição dos exercícios por adição dos exercidos presencialmente. A presença na Assembleia que tem exercido o respeito de voto determina a revocação daquela forma. Os votos emitidos por correspondência serão considerados como negativos em relação às propostas de liberação que venham a ser apresentados em momento posterior à respectiva emissão e como abstenção perante as respostas anteriores que não incidiram. Calma aí! Os votos emitidos por correspondência serão considerados como negativos em relação às propostas de liberação que venham a ser eventualmente apresentadas. Ah, entendi. Em momentos posteriores. E de abstenção. Nossa, tem um monte de regrinha aqui, hein? Os membros de Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverão estar presentes nas reuniões da Assembleia Geral, independente da sua qualidade de acionistas ou não. Deve estar presente. O revisor oficial de contas, que tem examinado as contas, ou seja, o auditor. Olha que interessante, a se o Fundo Imobiliário fosse assim, é né? Obrigado a administração e o... Isso aqui é equivalente à administração, né? É uma, é uma gestão externa, é uma empresa com gestão externa. Conselho Fiscal é um outro órgão também externo. E o auditor, que obviamente é, ex... é externo, né? Esses aqui podem ou não ser compartilhados, podem ser exclusivos, esse não, esse aqui é compartilhado. Olha quanta coisa... Olha, pessoal... Respira, olha quanta coisa a gente aprendeu Do que CIGI é organizado, é igual, é diferente De FII no Brasil Só de ler uma convocação de assembleia Documento público aberto A diferença entre você saber ou permanecer na ignorância Foi clicar e ler Nesse sentido que eu falo para vocês lerem relatório gerencial, lerem relatório gerencial, lerem relatório gerencial. Ah, eu não vou saber, não importa. É a diferença da ignorância total. Não vou chamá-los de ignorantes totais. Não tão frequentemente, pelo menos. <risos> Pessoal, vamos matar aqui as dúvidas mais para o final... E daí a gente vai encerrar um pouco mais cedo que realmente consegui exaurir as perguntas hoje. Coisa rara, inclusive. Uh... Ó, FKTin com a informação aqui pra gente. Ó. O price by booking. Price by booking. É o PVP, vai. Dos 20 maiores hits dos Estados Unidos é R$ 4,34. O average price by booking dos 50 maiores, né o PVP médio dos 50 maiores, 325. Pessoal, vocês estão reclamando aqui de fundo imobiliário com PVP acima de 40. É 100, 140, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas vamos supor que o Brasil realmente fique com taxa de juros barata, né? que foi uma das discussões aí de cima, e a gente ache normal PVP de 3, 300%. Qual a reação de vocês? O normal é PVP de 300. Qual que é a reação de vocês? Isso sim. Suponho que vai acontecer mais. Isso sim vai ser a maior dor de crescimento desse mercado. Um monte de coisas que estão incrivelmente acostumados, pessoal, são fenômenos. Coisas que a gente acha que é verdade, mas na verdade são só fenômenos da taxa de juros, baixa ou alta. Estou dizendo que existe um, um fenômeno global? Não. Tem coisas. Quem, por favor, se aponte aí quem fez a pergunta sobre. Mas acho que foi o F quentinho mesmo. Sobre juros Que a gente discute assim abertamente ou não Mas a gente não precisa discutir A gente pode pegar o exemplo internacional De novo, a gente vai caminhar em alguma direção É uma é uma vala de progresso né? A gente vai caminhar pela vala do progresso Tão rápido ou devagar quanto a gente queira A gente pode até regredir em alguns casos Mas supondo que é uma vala de progresso Que a gente vai progredir Eu pergunto para vocês né? Vê em termos de resultado final O que vocês acham de vocês acharem bom Vocês acharem barato Um PVP de 3 Vocês estão preparados mentalmente Para para dar pra falar isso Talvez daqui 10, 15 anos Olha Olha Antigamente eu, eu já vi fundo com PVP de 1, um, né? A gente vai achar que é encrenca, é um problema grande, né? Mas você vai falar assim para os seus. Não vai ser pra neto, né? Mas vai ser para talvez pra é, filhos de amigos, né? Não, mas quando eu comecei era PVP era 1 um mesmo. O pessoal vai olhar pra você e falar assim: nossa, para com a cerveja, né? Corta a cerveja do velho aí, que o velho tá. tá. tá com a cerveja estragada aí. Né? Olha, olha que final engraçado esse ah, J. Neto, o que achou da aquisição do BRCR? Não, de boa tem que, tem que ver o preço por metro quadrado da região Tem que ver se a região está com perspectiva positiva ou negativa É isso O que eu achei é que ele comprou esse imóvel lá da Multiplan não, relaxa, brigar com o teclado é, é, acontece mesmo, é normal é, é isso Mas nesse contexto aqui, ó, é uma aquisição alavancada né, que eu me lembre É mais um, é mais um passo né, na direção de, a, de fundos, quantidade de fundos com alavancagem maior a alavancagem em si, na média do mercado, maior né? É um passo a mais na direção dos hits é. Não vou dizer para vocês que a legislação do jeito que está facilita Não, não necessariamente facilita, mas ela não impossibilita A gente está fazendo, pessoal Compras alavancadas, nós estamos comprando imóveis cada vez maiores Nós estamos vendo fundo, ó Estamos vendo fundo vendendo posição Não porque ela está maturada mas porque a posição é pequena, é minúscula Em relação a todos os outros imóveis Os fundos cresceram E um pedaço antigo da carteira incomoda Não, quero, não tô eu estou saindo dela Não porque ela está boa, porque ela está ruim Porque ela é bom negócio manter Porque ela é bom negócio mandar fora Não, eu estou tô, tô dando pé na bunda em ativo Que incomoda Fundo de papel, isso é fácil né? Porque vende no secundário ou espera resgatar Não tem esse problema Mas fundo de tijolo tem esse problema Fundo de tijolo que cresce e que não é do picadinho ele vai crescer as aquisições individuais. As aquisições individuais vão ser muito maiores que as primeiras aquisições. E as primeiras aquisições vai, dar, vai ser PNB, pessoal. Pé na bunda. Fora dessa carteira que dá mais trabalho do que retorno. É mais um passo nessa direção. É mais um passo nessa direção. tá Vou esperar vou para esperar ver se tem reação, mas... ou ou eu cansei vocês, ou o que eu falei do PVP 13 igual a barato, deu pane mental na galera Vamos ver se espero que não inclusive, né? Mas vamos ver se vamos torcer que não tenha dado pane na, na galera aí Jacarei, esses juros baixos estimulam as alavancagens, sim Jacarei, torcer para que esse seja o novo normal e que esses gestores façam um bom trabalho mais a última do que a primeira, né? Novo normal, sim Pessoal, a gente não sabe como é uma economia de um país Até que ele tenha convivido com bastante tempo com juros baixos A economia é subdesenvolvida, no termo original da palavra né? Por razões históricas Mas ela é, no mínimo, subdesenvolvida com qualquer nível de juros incivilizado Para o nível civilizado da época, mas O número civilizado hoje é zero então, a gente não vai saber como é o Brasil Ele passar um longo período E quando eu digo longo período, pessoal Não é um ano, eu tô falando de é, Cinco anos, uma década, dois, três governos Pelo menos Pra gente saber como é um país Plenamente desenvolvido Dada a nossa limitação cultural, da nossa limitação técnica A gente só sabe Depois de uma década com juros baixos Vai estimular a alavancagem? Vai facilitar Daí talvez aí Seria bom a gente aprender com os erros alheios, né? a gente decidiu o nível de alavancagem em termos do que não em termos de quanto eu consigo me alavancar mas em termos de quanto alavancagem eu devo ter isso eu tive uma reunião ontem com uma pessoa que queria montar uma estrutura grande e é cabeça de empresário né eu vou quanto quanto que eu consigo fazer inclusive me alavancando não se importa de pagar é... 12%, 13%, 14%, 15%. Desde que ele tenha um negócio que renda mais, ele vai, vai topar. Ah, eu vou, eu vou segurar a caixa para desalavancar. Não. Eu vou abrir um novo negócio e vou me alavancar no processo. Eu nunca paga a dívida. Né? Normal. Cabeça de empresário é assim mesmo. Gidex essa questão do PVP não vai durar muito O mercado está crescendo e aumentando a liquidez Sim, eu acho que Novamente, eu acho que o PVP é realmente A questão de Não ter crescimento né, Que mantém o PVP baixo Quando você tem crescimento, você paga um pouco mais Pelo crescimento, então você sai do PVP né? mas É muito mais Admitido o PVP acima de 1 Em empresas Hoje em dia é menos admitido O PVP fora de 1 Em ação, mas de novo qual que é uma diferença? Muito que a gente fala, 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 fala. Ação cresce, fundo não. Isso é uma justificativa para PVP de ação estar tá maior que 1 em média e PVP de fundo imobiliário estar tá perto de 1. Eita, fundo imobiliário está crescendo. PVP 1. Vocês estão, talvez, vivenciando não um momento histórico, né, mas um momento que vai virar carco eventualmente. Ok pessoal, cumprido as perguntas, fico feliz. Também tem já tá com quase duas horas de chat, tá bom? Os disclaimers de sempre pessoal, reserva de emergência, tem muito ano pela frente ainda. Reserva de emergência feita é o que temos para hoje, vai tocando a vida. É o que temos para hoje, né? Já voltou bastante coisa do dos precedentes é engraçado você ver com perspectiva histórica, né? perspectiva histórica, seis meses, nove meses. Né, o mercado fez o quê, né? Tava U, uh, é seis meses ele U, uh, dum, uh, né? Não é uma recuperação, no final foi uma recuperação, o pessoal brincou que foi uma recuperação em J, mas eu acho que foi uma recuperação em raiz quadrada, né? Porque ele desceu, voltou e fez a linha de lado, né? Recuperação em, quadrado, em raiz. E... E é isso, pessoal. De baixo para cima Reserva de emergência, alimentação E um pouquinho de operação Não tem jeito não Uma, uma bem rápida aqui Talvez seja interessante TMTR3, a lógica do PVP varia em fiz de gestão ativa e passiva? Não Varia muito mais em termos de De cresce ou não Tem uma outra dimensão Que é da iliquidez Um fundo muito ilíquido muito ilíquido Ele vai ter um PVP Não significativo Ah, o genops tem um PVP muito maior que 1 um. Ah, Demac Que tem um PVP também maior que 1 um. De prazo, cuidado Tem algum pra baixo a ah, RB E R que tem um PVP menor do que 1 um. Então Tem algumas dimensões que afetam o PVP Uma delas é crescimento, né Essa história do PVP lá fora e o PVP aqui ou FII com a ação. A outra dimensão de PVP é muito por conta de falta de liquidez e daí sim gestão não é gestão passiva, da né? imóvel específico. Fundo de imóvel específico ele tende a atrair pessoas que não negociam. Então ele, ele as pessoas desse fundo secam a liquidez e distorcem o preço no processo. Então tem sim uma dimensão na, na, no fundo de imóvel específico, tá? Uh, vamos lá, finalizando aqui, pessoal. Só pra, deixa eu desligar a rolagem, né? Que nessa hora costuma correr um pouquinho. Uh, jacaré, ah, valeu, André. Que, obrigado, que bom, gostou. É, Fkitinho, obrigado. De nada, que bom, gostou. Jota Grato, de nada. PQN, valeu, bom como sempre Que bom, gostou PQN é, Gidex, obrigado André por mais uma aula De nada Guidex, né Essa, Eu sei que é vai e volta, né, ping pong e vai do básico ao avançado Mas é, é assim que é a conversa Não tem jeito E é isso aí pessoal, encerrando o chat De fundos imobiliários Aqui pela Basser.com Desejo a todos uma ótima semana Bons investimentos, pessoal E a gente se vê por aí Abraço, abraço, galera E até Os últimos aqui Gidex Deixa eu pegar aqui, cadê, cadê, cadê Opa, perdi o chat rapidinho Ah, cadê, perdi o chat oh, bagunça, desculpa, pessoal No finalzinho aqui Cadê, cadê, cadê Uh, TM, TMTR, obrigado André, de nada Rucali, de obrigado de nada Diego Oliveira EB, parabéns pela aula Obrigado, de nada Que bom que gostou É isso aí pessoal, encerrando agora oficialmente abraço abraços, até